0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的一二月七日了哈，二月七日的时间，那这个周二其实春天也即将到来哈。那我们还是可以跟各位提醒一下，春天到来呢，其实你会不会觉得近期你会有一种想做事的一个动力哈？当然，一方面你就是休了一个长假啦。然后第二方面呢，其实，呃，今年的春天应该会让你有一种很想做事，或者是很多事情想做哦，呃，就是念头就会跑出来，因为春天的时候，其实很多东西都是这个，呃，准备发动的一个状况嘛。吼，那我们通常春天就是大家知道很多植物呢。都有发芽了哈，就有一些绿叶冒出土了哈，所以呢，其实这个都在表示的是，其实接下来是你可以采取行动哈，慢慢去采取行动的一个开始哈。春天就是给我们这样的一个氛围，又舒服嘛，所以你做起事来就不会像夏天做事会有点急躁啦、暴躁。春天是一个最好去。把你在冬天，哈，二零2二年的年底做好的计划，开始一步一步的执行，哈。那当然我也不例外，哈，一步一步的来执行这个，嗯，二零二三年的这个陪伴理财的一个教育计划。那今天要跟各位聊一下，哈，这个债市的部分，哈，因为我们之前比较在一月比较多琢磨在股市，哈，那当然是因为。一月份的股市呢，其实有一个比较一个反弹哈、哦，那这个反弹呢，似乎也在这个就业数据太优于预期哈的情况呢，开始出现了呃这个获利的卖压哈，获利的卖压，这个不意外了哈，就我们跟各位提过了，它其实我们就是在当下是一个景气衰退的一个情况下，不过呢，我们也提到二零2三年呢，其实是一个债优于股的市场哈。那有学员就问到说，啊，那这个债市啊，何时进场啊？何时要退场？就是说，什么时候要这个卖掉哈？就是要获利了结哈。那我想趁这个机会呢，来聊一下债市这件事情，尤其是新市场债。好，我们一段时间来讲一下新市场债。在年呃今年以来，资金都持续的流入新兴市场债，这是过去两年来讲很少看到的光景吼。也就是说，其实嗯，大家会觉得听到新兴市场债，可能会觉得说哦，这个债市呢是一个地雷比较多的地方吼。所以我们要来聊一下这个新兴市场债的目前的状况，以及接下来提醒大家，如果你一整年要持有债券的话，你可能要留意的三个风险是什么吼。好，那我们首先来讲到一件事情哈，就是说最近呃有一个新闻消息哈，就是寿险哈，寿险公司呢，其实呃怎么去区分寿险人寿公司跟所谓的银行端呢？其实银行端是处理短期的资金哈，就我们的一些存款啊、定存都是属于比较偏短期的资金。那寿险端是比较处理所谓的中长期的资金，比如说你买一个六年期，买一个二十年期的储蓄险，或者是相关的寿险，这些都是需要好这个提拨，每个月每一年提拨一一定的资金哈，所以基本上呢，它是一个中长期的资金的概念哈。那所以呢，呃，我们在最近的媒体有提到，像寿险公司前五大，好，当然就是国泰金。富邦人寿、星光，呃，还有开发金，还有这个中信金哈，他们拥有寿险公司的这这五个金控呢。其实他们在今年在，哎、欸，我们是不是说新兴市场在今年是在优于股嘛？哈，哦，那基本上呢，一整年都是在都是有它的机会哈。可是呢，呃，这五大的寿险金控，其实，在去年第四季到目前为止。大他没有去特别增持新兴市场债，他甚至有一点点的减持哈。那其中在这个这五家的寿险公司里面呢，持有的新兴市场债主权债了哈，最多的其实是墨西哥，好最最多持有的是墨西哥。那第二名的哦，这个国家新兴市场国家是沙特阿拉伯的新市场债哈。那第三是印尼，第四是卡达，所以呢，在这个部分呢，你会看到这些国家，你会联想到什么风险？就是地缘政治的风险，对不对？地缘政治的风险，还有这个国家的财务情况的风险，所以你只要想到新兴市场在，在你就要想到这些国家，我们特别举举到这个五大寿险，他们持有的在。第四季到今年期，它没有特别增持这些新市场在，反而是持平或减持。那第前四大是墨西哥、Saudi 印尼跟卡达哈这些产油啦，或者是比较是欧非中东的国家那我们先了解一下这个状况之后，我们先来看一下、呃、目前为止哈一月到目前为止哈 ，year today 呢？大概新市场债的一个变化哈，那继上周呢，大概的这个新市场债呢，大概是新兴欧洲大概是有零点七五 p 的一个呃这个报酬率哦，零点七五哦一周哦哦，那亚洲的部分新兴亚洲是大概负的零点一八。新兴非洲是负的 0.59， 呃，中东吼，中东国家就我刚刚提到的，像卡达拉这种，沙特阿拉伯是，呃，正的 0.29% 的报酬吼，那整体的新兴市场大概是正的 0.04%。呃，这就是我要先大家听到这个跟对比今年以来的股市的反弹，你会不会觉得哇，怎么差那么多，对不对？反弹力道没有很多，这也是我要先跟各位讲的，再是不是让你去追逐？这个呃，这种报酬率是十帕、二十帕反弹这种这种市场哈，因为债券市场我们追根究底要讲它的特色就是呃，它是一个借钱关系，我们常常讲的是借钱关系。你买新市场的国家债，你就是国家跟你借钱，哦，你把钱借给他，到期之后，他除了利息还给你之外，哈，每一年把利息还给你，到期之后就把这个。你的本金还给你，所以这里面有什么可以让你净值增加的机会？应该没有，对不对？就是我我借钱关系啊，我就是最后我拿回来就是利息跟本金嘛。我有什么地方我的本金有会增加呢？不太容易啦。哈。那我们为什么说股票其实是有它的呃风险也相对比较大？是因为呃股票呢，当一家公司它不赚钱的时候，它股价可能就崩盘或跌得比较多。可是这家公司如果有机会赚钱的时候，哎、欸，可能它反弹的力道就很大。所以你要投资股债，或者你适合投资什么，或你股债的分分配要怎么分配，其实你。追根究底就是要看股票跟债券的特质所以呢，新市场债的近一周其实它其实也是上涨的就整体来讲，可是呢上涨的幅度是平均来讲是 0.04%。那不过呢资金持续的流入，那所以呢新支持新市场债为什么我要讲我回答我们学员说、欸，呃他说哎、欸、老师啊这个债券到底是不是我什么时候要下车那基本上呢，我说今年一整年都可以看债，哈，就是在鱿鱼股。为什么？因为呢，在上半年呢，全球进入到景气衰退。那景气衰退，接下来迎来的是什么？下半年迎来的可能就是，呃，降息的几率会提高，或者是这个，呃，就算不降息，也不升息了，哈。所以呢，新市场债债券呢，其中有。呃，尤其新市场在最大的一个呃风险之一就是美元太强，哈，因为呢，新市场其实基本上大家知道它的这个国家的这个国力通常不会比美国来的强，哈，所以一旦呢资金被美元太强这件事情吸走的话，那非美元的货币太弱，其实新市场在就会比较容易出现一些。呃，不好的表现哈，包含资金流出，我刚刚讲流出到美元。第二个呢，相对来讲，美元过强也代表这些新兴市场国家的这个经济景气的状况也不太好。所以大家要记得一件事哈，我只讲结果，我没有哦，可能我我不会没有办法跟各位论述为什么哈，因为可能要回到我们的订阅课程里面，我才可以跟各位比较完整的论述。就是当你听到新兴市场国家在升息的时候啊，你去想。哎、欸，美国最近一直在升息，是什么？通货膨胀压力很大，对不对？然后，呃，景气太好，过热，所以它升息，紧缩货币。新市场不一样，当你听到新兴市场在升息，通常是它的景气不好的时候。为什么？因为新兴市场最怕的是货币贬值，所以一旦呢，这个新市场的国家景气不好，它必须要升息。来让资金愿意留在这个国家的货币，让它的货币不会贬值太多哈。因为太多的例子，大家听到就是哎呃，可能我今天赚的钱，哎，如果货币哈、哦、就是新市场的货币呢波动太大，我可能今天赚的钱，明天就货币就缩水了哈、哦，就是购买力就会下降，就会造成一个国家的一个经济的一个问题哈、哦。所以呃，跟已开发国家不同的是。美美国升息是因为景气过热哈，或者是要紧缩货币。可是呢，对于新兴国家来讲，它的升息是为了避免它的货币贬值所带来的资金流出哈。所以某种程度呢，对于这个新兴市场再来讲呢，美元偏弱是对新兴市场的股跟债空过去历史的经验都是一个好的好的讯息哈。所以这个要讲的一件事情就是说，今年为什么？呃，新兴市场相对来讲是债券市场了，相对来讲有一个呃比较好的表现，就是第一个美元会稍微到顶、哦，美元升级到顶，然后慢慢的偏弱、哦，就是到下半年偏弱，哦、对新兴市场是有利的、哦，从在这个货币的角度，哦、那我们来看，其实资金呢持续流入新兴市场、哦，其实这也是我们可以理解的，对不对？哦、因为这个呃整体的市场状况，股票。波动哦，仍然受景气的影响。哎，债券的利差哈、哦，来到了将近有这个呃七个 percent 左右哈、哦，像相对来讲，当然就是有一定的吸引力了哈、哦。那这是一个哈、哦。那流入这些债券的另外一个原因是这个风险偏好的提高，也就是说，我们刚提到，其实上周表现好的其实是。新兴欧洲，新兴欧洲里面有一个就是乌克兰，大家知道乌克兰，我们都知道嘛，很有名，因为它俄乌战争所以呢，反而在近期来讲，这个俄乌战争的情况虽然还没有结束，可是似乎也没有在特别恶化所以在新兴欧洲的表现，像这个呃新兴欧洲是的债券表现好的，新兴欧洲包含像乌克兰、匈牙利、罗马尼亚。像塞尔维亚这些的国家，哈，哦，这个大家可能有熟悉吗？感觉这些国家，哇，要回顾到以前念书的这些这些地区的这个这个这个国家名，要不然很你应该很久没有听到这些国家的名称，对不对？塞尔维亚、罗马尼亚，哦，很熟，有点熟，可是好像很久没有听到他们。这就是新兴欧洲，哈、哦，他们表现好，因为他们的这个地缘政治稍微的。压力稍微缓解了那第二个表现好的就是中东中东就是像沙特阿拉伯跟尼巴嫩，那你会想到什么？不就是过去为了抢油，对不对？很多油的一些造成的地缘政治的风险那亚洲呢？哦，亚洲呢？目前可能就是各自表态，没有什么特别、哦。有亚洲有像巴基斯坦斯里兰卡曾经有这个就是倒债的这个风险所以呢，你会看到什么呢？看到这些国家，这些我刚刚举例的这些区域，都面临有都有它的地缘政治的风险。所以第二个我要提到的，除了美元如果转强的话，这是新市场债的风险。好、哦，所以要特别提醒哦。我说债券今年一整年都是有机会有好的表现，可是你要。面临的是，如果我们的假设的预期是美元是偏弱持平或偏弱，今年哦，今年那如果呢，像我们最近你会看到嘛？最近呢，因为就业美国就业数据太强，所以带来的这个呃这个美元稍微走强，哎，那当然新兴市场你会看到股市就偏弱了，哎，在是当然也会受到一些影响哦，所以呢，美元如果哎突然之间又走强，那当然对新兴市场。债券，吼是不利的。第二个就是地缘政治，如果地缘政治，你又听到俄乌战争，又听到哪一个国家还不出债要倒闭，哦，那这就是这个新兴市场债的风险。第二个风险叫做地缘政治的风险，吼、哦。那呃，我们来聊一下像乌克兰的事情。上周其实。呃，西方国家其实对乌克兰支持有持续的一些进度，哈，像美国承诺乌克兰，他给他31辆的 N1 的这个坦克，哈，并且呢，让德国也跟着参与这个支持乌克兰，然后，所以德国也承认承诺要供应14辆的豹式坦克，最后欧盟加一加，总共的坦克有100多辆。可是我听到、我看到的感觉就是，啊、就是好像战争还是是是、啊、是要把它扩大战争嘛？当然，某种程度呢，如果它的战力越强，当然就是可能不比较不容易被被打败了吼。那俄罗斯也会有一些警惕了吼。所以呢，基本上俄罗斯也表示啊，说，哎、欸，这件事情呢，似乎也代表西方国家承认承诺喽，你是直接哈，直接参与喽乌克兰跟我俄俄罗斯的这个战争哈，所以呢，呃。就是目前都都处于一种画虾的阶段的哈，所以乌克兰是仍然是有它的一个变数哈。这个战争在如果在恶化，当然我们是不乐见，因为可能又会影响到整个股市啦、整个油价啦，我们的预期的节奏都要被打乱了。所以大家特别要留意地缘政治、地缘政治的风险。哦，这个是第二个要跟各位提的。虽然在世一整年有好的表现的机会，可是。你要留意美元地缘政治的风险。第三个是什么？我们讲债券，债券的风险最大的风险是什么？就是还不了你的钱。大家知道吗？我刚刚讲债券是借钱关系嘛？我把钱借给你，你把钱借给我，我还给你利息。哎、欸，还利息都很正常，到期要怎么样？本金都要还给你。如果你本金还不起的时候，那你就是。归零了，你就是钱都拿不回来，血本无归。这是债券的风险，在债券的风险，它专有名词叫违约率嘛。所以如果说这个违约率扩大的时候呢，那当然就会带来什么？带来这个债券的另外一个下跌的风险哈。那目前的违约率的状况呢，当然是比较低哈，大概。两不到两个 percent 市场预期，但是呢，在现在大家知道，我们都一直提，现在是景气衰退，有没有可能新市场的国家，哈，或者是这个所谓的公司债有违约率会提高的机会呢？哎，目前虽然看起来不高，可是呢，就是这也是我们在2023年可能要特别留意这个债券的违约率有没有拉高的一个情况，哈，那。呃，所以呢，呃，当然目前没有发生哈、哦，所以我们刚刚讲的是说，以目前如果你要问我说再试会不会好，那我的答案可能会是乐观多于悲观。可是这是前提在于我刚刚提到，现在美元持平偏弱，还有第二个地缘政治还没有有点压力，有点趋缓，第三个违约率没有拉高的情况下，可是相反的这三个条件如果有出现哪一个变数，这是你在。债券市场上面要稍微的呃留意的地方，也就是说，如果这三个出现了变数，你就适度的可以考虑去减码债券，哈，就是或者是部分的获利了结。但是呢，回到我刚刚提到的逻辑，哈，就算是我刚刚讲寿险公司会买债，因为寿险公司买债是属于长期资金，它的。资金用途是长期资金，所以他买债是一直放着，他是放着放着放着放着。所以我最重要告诉各位的是，如果你想要买债，你不用特别期待它一年给你十几二十趴的报酬率，你反而要期待的是。它能不能稳定的给你利息，在2023年赚一点所谓的资本利得，其实就是你可以对债券的期待了哈。我刚刚跟各位提到了上周哈，这个新兴市场在平均的上涨的这个呃报酬率哈，这个呃包含资本利得的报酬率呢是多少啊？来看一下，呃，一0零点整体来讲啊，最表现最好，刚刚讲的是新兴欧洲是零点七五 p 的报酬，好吗？所以呢，了解债券的特性之外，从金控持有，它也持有新兴市场债哦，所以不要说新兴市场债就一定不好，风险很大，要不然寿险公司它是属于长期资金的持有者，它它还去买一堆的买新兴市场债，那代表什么？懂我意思吗？所以你要了解。它的特性比较重要，而不是说什么的工投资工具一定它有它的风险，一定有它的呃好处，所以你要找到适合自己的投资工具。像寿险公司，它是属于长期资金，它买债就是最适合，它也会买美国公债，它也会买新市场债，它可能会买一些投资等级债。好，所以呢，呃，寿险金控虽然它在呃今年债券是看好，可是它仍然是持平。或者是部分稍微稍微的减持一点哈，那所谓的减持呃，比如说我举个例哈，五大金控大概持有墨西哥债就有两千三百一十七亿喽，沙特阿拉伯债就一千八百多亿了哈，所以基本上呢，呃，其实呃金控持有债券呢是多的，包含了五大金控之前持有俄罗斯的债哈，在俄乌战争之前它是持有俄罗斯的债是八百七十六亿好。哦巴西它也持有7百一十亿哈，所以新市场债其实是属于长期资金布局，所以嗯，我觉得不要特别去想说你今年什么时候要下车，而是你应该要把债券当做当做是你。这个资产配置的一个部分，然后呢，每一年去动态调整你的股跟债的比例的配置，哈，我觉得相对来讲呢，可能会是一个最好的一个，呃，对债券的一个理解，哈。所以呢，呃，如果你的想法上下车是想要从债券里面捞一笔就下车，那我倒建议你，哈，就是不要。持有太多的债，你反而是部分透过股票，在复苏的期间，去这个得到一些获利的机会，那在建的属性就是不是让你抢反弹的这个这个这个投资工具了，三大风险，记得美元如果突然之间又变强，哦后后续了，哦，二零二三年又变强，第二个地缘政治有没有增温？第三个就是本身的违约有没有提高哈？这个都是我们在2023年投资债要必须要风险。那这个寿险公司已经告诉你这个例子告诉你了，其实他们持有债不是拿来。卖来卖去，短线卖来卖去，它是长期持有，通常会持有到期的话，它其实也不会因为这样而亏损，因为到期本金就还你，只要它还得出钱，本金都会还你所以基本上呢，你就要用这个逻辑去判断债市适不适合你，好吗？那新市场债以及其他的债种，因为它的利差。相对来讲，目前还是有吸引力所以带来的这个资金持续的流入，我们也会在持续的关注。那当然，如果你是配息一族的话，那你可以在今年2023年部分哦，就是配置了哈，不要全部都压同一类型的债，因为毕竟我刚刚提到的这些国家仍然会有它之相关，今年还是会有一些地缘政治的风险。比如说新兴亚洲里面的中国，哎，它的房地产会不会呃越来越好？这也是我们要关注的，因为它在新兴亚洲债里面也占了一大的部分、哦。所以呢，你理解了，你就会发现其实没有那么可怕的，好吗？若有任何相关新上债的问题，欢迎大家来加入我们的学习行列。好、哦，点选我们这个呃呃到我们网校好的订阅专案去了解更多。好、哦，相关你怎么透过？债券来做你的这个配息资产的配置，好，我们有专门的课程来做一些学习。那这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，接下来呢，我们进入到二零二三年二月七日周二的全球市场盘市轻松聊喽。那现在时间呢是十二点二十七分，风险指标的部分，今日 VIX 恐慌指数是十九点九 ，VIX 恐慌指数当下现在是十九点四四哈，稍微的升温一点，尤其是十年期美债殖利率来到三点六二四九 percent 哈，代表是殖利率上扬了哈，这代表什么？市场似乎预期周三哈，周二，今天周二、周三今应该今晚或明天。美联储主席包威尔要讲话喽，会会不会出现一些鹰派的说法？我想是这两今天、昨天市场对于股市、对于这个事情的一个反应，哈，大家有担心是出现的，所以也造成呢整体的这个呃美股哈都是下跌的。道琼下跌零点一 percent，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌零点六一一个 percent 以及 1.7 个 percent 哈。那当然，接下来这周还有一个重点，就是非必须消费类股哈的一个这个财报哦是需要公布，呃，估计呢不好的情况仍然比较多。好的情况也会有哈，所以当然也会是市场的干扰因素。那在欧股的部分也普遍是下跌的哈，那一样是担心美国升息的一个情况。泛欧六百下跌零点七八，德法英分别下跌零点八四、一点三四跟零点八二个百分点。那在雅股的部分，吼，在这个除了吼日经25是上涨 0.67， 台湾加权指数是跌了二点九五，吼，这是周一的盘市，吼，香港恒生也跌了二到3个 percent。那日经25的涨势呢，有跟各位提过，吼，是因为诶，居然在黑田东彦吼这个央行总裁，日本央行总裁要换人做的时候，听到一个消息，好像要接他的这个央行总裁是一个比较偏鸽派的。所以带来的日元呢走贬，哈，日元走贬当然是比较有利于整个日股，哈，或者是其他这个日股的一个表现，哈，所以日日股呢反而在昨天是上涨了零点六七百分。那我们来看一下，哈，目前是1 2点二十分。目前台股呢是小涨了21一点，来到 15,413 百点，上涨幅度是 0.14%。四 p 指数是上涨 0.81%。那比较特别的是，台积电仍然是下跌下跌了 0.38%。八来到524十四块钱那从5百0啊跌又跌了就总共这两天跌了十几块。那金融股哈就呃上涨了哈，这这今天的金融股表现应该是算是呃表现比较好的哈，那也支撑了整个盘势哈。那在这个呃我看一下哈 ，A 港股的部分哦，恒生指数在跌了之后呢，今天也是上涨了零点八四 percent。恒生科技上涨零8 6上证指数上涨 0.33%， 深圳指数上涨 0.27%。所以呢，目前台股在 15,000 块站稳了年限之后呢，呃，一万0的一万五千五的这个五日线呢，基本上。是没有站稳的哈，仍然持续要看它有没有接下来有可以站上站稳的表现的哈。但是不过呢，呃，简单来说啦，最近的股票、股市场、股票市场如果有修正，反而都表示是一个有机会是一个分批进场的一个机会了哈。因为这个资金带来的上涨，然后修正其实反而是带来一些所谓的可能性的进场机会哈。那可是呢，你还是要相关相对应的去看这个相关的，呃，技术线图啦。因为为什么要看技术线图？因为短线资金现在是投机资金在在市场上面活络，所以你当然透过技术线图会比较容易去看他们在搞什么鬼<笑>。哎、欸，这句话真贴切。短线的资金在搞什么鬼？因为长线的资金不会去,去追逐嘛。你看，很明显，最近的 AI 啦、ChatGPT 的话，你被吵得要死，然后就是那些股价都没有赚钱的公司都上涨，这就是投资投机的资金了、啊。所以你你透过呃技术线图，可能会比较容易看出一些端倪、呃、那欢迎大家就是嗯加入我们订阅行列，去看一下我们在提醒学员，我们在。呃提醒學院我們在一批零一哦，二月份一批零一，诶，二月份还没有，一月份的一批零三呢。哦，有这个呃，有些技术线索的一些判断的一些观念哦，可以大家可以去回看这个课程，也欢迎大家加我们的。网校订阅行列 ，school 点 happy to be rich com 哈的订阅专案。那另外呢，在呃上证的部分呢，三千三是它的这个压力位哈、哦，所以基本上它一直在三上不到三千三就下来，上不上三千三下来哈、哦。那这个盘整格局，接下来看有没有机会带量上涨哈、哦。这个是上呃，你有投资？ A 股、哦、可能可以观察的，那在雅股的部分，其他日经25是呃下跌零点零先涨后跌哦。南韩综合指数上涨0 5五新加坡海峡是下跌了零点二五所以今天的雅股普遍呢也仍然是在一个观望的状况。不过呢 S p 500跟纳斯达克期货盘、哦，目前是小涨了 0.15 跟0 2二五二一百分点，哈、哦，所以就、呃、等待哈，这、哦就是。呃，鲍威尔谈话讲完之后，可能大家心会比较安心一点哈。那能源，哈，能源的部分呢，布兰特原油是上涨了一点三 percent， 来到八十点九九美元每桶哈。那当然是整个需求哈。预估哦，在这个中国似乎有需求升温的情况哦，带来油价的支撑。呃，那金价呢，当然是小涨了零点二到一千八百七十九点五美元每每盎司哦。那美元指数的关系哈，因为呢，这个美元呢，呃，一下强一下弱，稍微强稍微弱哦，所以目前美元指数是来到一百零三点六三九三。美元兑台币是 30.04， 又回到了30块钱。美元兑人民币是 6.7940， 零，美元兑日元是 132.63。我刚刚讲日元，日元又稍微偏弱了所以持续观察汇率，大概也可以看出一些资金走向的端倪，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。